0: Turniere. Darauf habe ich immer, immer in der ganzen Zeit hingefiebert. Aber der Glauben an die Mannschaft und das, das gute Gefühl, auch Richtung EM, das ist bei mir vollkommen vorhanden.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Crunch Time. Mein Name ist Stefan und ihr seid hier mal wieder ganz genau richtig für die neuesten Sport-News, Neuigkeiten, alles, was die Welt des Sports bewegt. Und äh, heute mal wieder mit einer neuen Edition eines neuen, ja, wieder Spin-Off-Podcasts. Und zwar wollen wir uns heute ab heute mit der Fußball-EM beschäftigen. Es ist zwar noch ein bisschen komisch, ich gebe es zu, die Bundesliga ist noch im vollen Gange und so richtig EM-Feeling kommt ja im Moment sowieso nicht, äh, nicht auf, aber sie steht nun mal an, es sind noch, ja, ist nicht mal mehr ein Monat hin jetzt mittlerweile. Am 12. Juni geht's los, die Fußball-EM ursprünglich ja für 2020 geplant, aber dann ja durch Corona wie alles andere auch verschoben worden um ein Jahr und dann soll es jetzt endlich losgehen am 12. Juni. Und Henning, wir müssen drüber sprechen, am kommenden Mittwoch soll der Kader bekannt gegeben werden, der deutschen Mannschaft, der vorläufige, vom Bundestrainer Jogi Löw und äh, per Videokonferenz das Ganze dann am Mittwochmittag, ich bin gespannt.
0: Ja, Servus erstmal, äh, ich hoffe, dir geht's gut soweit, ich, mir geht's gut, ich bin äh, in blendender Verfassung. <lacht> <lacht> ähm, das hört man noch gerne? Das hört man noch gerne, ja, tatsächlich. Ähm, per Videoschalter, ja stimmt, das läuft ja läuft ja alles anders. Ja, wir sind ja jetzt auch hier per Videoschalter. Schön über Zoom, Yogi über Zoom. Ja, über Zoom. ja, ja. Äh, ja interessant, ja. interessant. Also wir, wir ähm, erweitern unser Portfolio hier sozusagen. Also EM ist ein weiteres Kapitel, was jetzt dazu kommt. Ähm, ja, ich, äh, noch bin ich tatsächlich auch noch nicht ganz heiß drauf, aber vielleicht kommt das ja jetzt so die Tage, die nächsten Wochen. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich, ich, ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich, ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, so ein bisschen mehr Begeisterung wieder zu zeigen für die Nationalmannschaft, weil die letzten Turniere, sag ich mal, EM 2016, ja, da ging es noch, aber die letzte WM 2018 in Russland, da muss ich sagen, war ich nicht wirklich gehypt, also auch das Ganze, ich meine gut, das, der Turnierverlauf hat es dann auch nicht wirklich hergegeben für die deutsche Mannschaft, aber von vornherein war das irgendwie, ne? So ein bisschen die, war die Stimmung nicht allzu gut. Aber jetzt äh, mit so einer EM ist ja auch eine Spezial-EM sozusagen. Ganz neues Konzept ne? mit äh, insgesamt, ich glaube, zwölf Austragungsorte. Wir haben Glasgow, Kopenhagen, Sevilla, Amsterdam, Budapest, Bukarest St. Petersburg, Rom, München, Baku und London. Warte, es sind elf. So, ich habe elf gezählt. So, und äh, die deutsche Nationalmannschaft äh, bestreitet ihre Vorrundenspiele in München. In der Allianz Arena und äh, ja, Henning, was hältst du generell von dem Konzept, äh, EM in quasi ganz Europa stattfinden zu lassen? Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon, aber was meinst du? Ähm,
0: ja, ist immer schwierig, ne? also wenn man, wenn man jetzt den Aspekt Corona jetzt mal ausklammert, dann äh, ja, ich weiß, eigentlich finde ich es ganz cool tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob die Spieler das so cool finden, immer diese ganze Reiserei <lacht> und so weiter und äh, viele Faktoren, die dann noch mit reinspielen, muss ich immer an andere Sachen gewöhnen, hier und da, ich habe keine Ahnung, Ja, weiß ich auch nicht, aber grundsätzlich, ja, finde ich es find persönlich eigentlich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher Fan davon, wenn das Ganze dann wirklich in einem Land stattfindet oder eben, ja gut, zwischendurch war es dann ja, ich weiß nicht, wann war es, glaube ich, 2012 war es Polen und Ukraine, richtig? Ja, ja. ja ich glaube wohl, mhm. ne? Und 2008 Österreich, Schweiz, glaube ich, also ich sag mal, Nachbarländer Und dann, ähm, dann konzentriert man sich irgendwie mehr so auf, diesen Austragungs-, auf diese Austragungsländer. Ich weiß nicht, dann beschäftigt man sich ein bisschen mit diesen Ländern. Und fand ich irgendwie insgesamt ein bisschen, äh, hat man mehr so dieses Turniergefühl. Weißt, Es ist noch nicht so krass wie bei einer WM, da ist es natürlich noch stärker, wenn ich ehrlich bin. Weil dann hat man so das Gefühl, okay, die ganze Welt schaut auf ein Land ne, für diesen einen Monat. In diesem Fall ist es dann ja, ja eigentlich hauptsächlich nur Europa. Aber äh, ich, ich finde so dieses Gefühl, das fehlt dann so ein bisschen. So hier mal ein Spiel in St. Petersburg, dann eins in Glasgow und so. da kommt Ich weiß nicht, ob dann so dieses Turnierfeeling so wirklich rüberkommt. Oder na, wir werden es wir werden's sehen. Vielleicht bin ich ja auch, äh, werde ich eines Besseren belehrt. Aber die nächste EM
0: 2024, die ist ja wieder in einem äh, Land komplett einzeln. Also hier
1: in, in, Ham, in Germany. Ich, ich wollte es gerade sagen, ja. die haben wir bekommen, ne? Die haben wir bekommen, ja. ja. Die haben wir bekommen noch. Ja, du, äh, wir werden es sehen. Äh, vielleicht äh, wird es ja, äh, es ist ja erstmal dann anscheinend erstmal nur ein einmaliges Projekt, aber vielleicht überzeugt es und äh, am Ende werden wir oder werde ich äh, eines Besseren belehrt. Wir werden es sehen. Genau, also so viel erstmal zu den Rahmenbedingungen. Die deutsche Mannschaft, wie schon gesagt, am äh, Mittwoch wird der Kader bekannt gegeben. Danach geht es dann ins Trainingslager und äh, bis zum 1. Juni muss der Kader quasi endgültig verstehen. Dann am 2. Juni Testspiel gegen Dänemark. Und dann am 7. nochmal gegen Lettland. Ich glaube, das erste Testspiel in Innsbruck. Und dann das zweite Testspiel gegen Lettland. Äh, müsste dann, glaube ich, in Düsseldorf stattfinden. Ja, und dann äh, geht es in Richtung München. Ins äh, Teamquartier. Ich glaube, Herzenau-Rauch. oder frage mich nicht, wie das ist. Auf jeden Fall irgendwo unten im Süden. <lacht> und... Ähm Genau, also ins äh, Teamquartier geht die deutsche Mannschaft, dann, bevor es dann am 15. Juni zum ersten Spiel in der Allianz Arena gegen Frankreich geht. Erste Gruppenspiel, danach folgen noch Portugal und Ungarn. Henning, auf jeden Fall äh, eine Gruppe, wo du gleich von Anfang an da sein musst, richtig? Also die ersten zwei kommen weiter mit Portugal, äh, dem amtierenden Europameister und äh, Superstar Cristiano Ronaldo und dann noch dem amtierenden Weltmeister Frankreich. Hast du mal gleich zwei harte Bretter vor der Brust.
0: Ja, eine ne, krassere, bessere Gruppe hättest du eigentlich gar nicht kriegen können, aber... Ich finde es immer geil, weißt du, man sagt ja immer ja, wenn du, wenn du Weltmeister oder Europameister werden willst, musst du jeden schlagen oder jeden schlagen können mhm. und das sind mal absolute Härtetests. tests also Portugal, ähm, Frankreich vor allen Dingen, von Portugal, ja gut, die haben, äh, sind amtierender Europameister, ja, aber wie sie den Titel damals gewonnen haben, oh, also der schönste Fußball war es auch nicht tatsächlich. Deswegen, <lacht> ja gut. Deswegen bin ich, äh, deswegen bin ich gespannt, äh, wie, wie Portugal die, sich dieses Jahr schlagen wird. Und Frankreich, ja, ja äh, weißt du selber, das ist ja also absolute Übermannschaft aktuell, was sie okay. im Kader haben. Ähm, und dann gleich auch noch das allererste Spiel, das ist ja, ja wenn man so will, man sagt ja immer gerne vorgezogenes Finale vielleicht schon. Deutschland, Frankreich ist schon brutal. <lacht> gleich im ersten Spiel. Ja, ist das so? Vorgezogenes also viel bessere, Finale dann nicht. Ja. Gegner hast du ja im Moment nicht. Ja, gut, ja, Spanien noch, Italien, die üblichen Verdächtigen, aber.
1: <lacht> ja, ist interessant, sonst sagt man ja so vorgezogenes Finale, dann vielleicht so mal im Halbfinale eben, oder Viertelfinale und eben. dann geht diesmal gleich im ersten Gruppenspiel. Ja, ja, <lacht> ja, aber es ist interessant, dass du so sagst, so ja, Portugal damals so EM, wie die sich da den TI geholt haben, gar nicht so überzeugend. Ich muss sagen, ich sehe genau das gleiche oder genau dieses selbe Argument würde ich für Frankreich anbringen. Also EM, äh, WM 2018, wie die da Weltmeister geworden sind, fand ich jetzt ehrlich gesagt, hat mich nicht so brutal vom Hocker gehauen, die Spiele damals. Und glaube ich auch, ich will jetzt nicht sagen glücklich, glücklich, du hast einen Titel verdient, wenn du so ein Turnier gewinnst, ist klar. Aber ja, vielleicht lag es auch generell an meiner, wie ich schon gesagt habe, mangelnden Begeisterung für das Turnier insgesamt, dass mich äh, die Franzosen da jetzt auch als Titelgewinner nicht so super vom Hocker gehauen haben. Aber sei es drum. Auf jeden Fall äh, schlechte, ähm, ja, ich würde nicht sagen schlechte Voraussetzungen für die deutsche Mannschaft, weil es eine schwere Gruppe ist. Aber du darfst dir auf jeden Fall äh, keine so eine Warmlaufphase erlauben. Ne? Auch das gleiche das erste Spiel gegen Frankreich. Äh, ist Ungarn eigentlich so, ich sag mal, der auf dem Papier leichteste Gegner, kommt zum Schluss. Sprich, du musst gleich von der ersten Sekunde an da sein. Da gibt es da nicht viel mit, äh, jetzt müssen wir uns erstmal warm spielen. Ne? Das ist, ist dann schon wichtig.
0: Ja, korrekt. Und aus dem Grund und damit können wir auch die Überleitung jetzt äh, ähm, die Überleitung bilden, muss Yogi auf jeden Fall seine Top-11 zusammenstellen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wer das denn alles sein wird.
1: Ja, genau. Ich habe diesen äh, ganzen ähm, Spin-Off-Podcast ja getitelt, Yogis letztes Rodeo. Also, es ist ja sein letztes Turnier für die äh Deutsche Nationalmannschaft als Trainer, also der DFB wird sich danach einen neuen Trainer suchen, Jogi macht nicht weiter, also sein allerletzte Chance nochmal einen Titel zu holen, die WM hat er geknackt, 2014, jetzt äh, fehlt noch der EM-Titel, wir schauen mal, mit welcher äh, Mannschaft soll es das werden, also Henning, ich habe das Ganze eingeteilt in zwei Gruppen, einmal die Spieler, wo ich denke, die sind safe mit dabei. Da werden wir uns gleich, die lese ich dir gleich mal vor und dann darfst du mir sagen, ob du dem zustimmst oder ob du sagst, ne, bei dem oder dem bin ich mir doch nicht so sicher. Oder vielleicht, ob du sagst, da hätte ich noch ein paar andere, die dazugehören. Dann habe ich eine Gruppe, die zweite Gruppe, die ist noch ein bisschen größer, Spieler, die in der Verlosung sein sollten. Also zumindest meiner Ansicht nach, die ich durchaus sehen könnte, dass die den Sprung in den Kader schaffen, aber die für mich nicht gesetzt sind. Soweit klar? Soweit klar. Soweit klar. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Die Spieler, die ich äh, sicher im Kader für die EM 2021 sehe. Fangen wir mal, ich habe das Ganze nach ähm, Positionen kategorisiert. Fangen wir mit dem Tor an. Ich glaube, keine große Überraschung, Neuer Testing. Siehst du genauso, oder?
0: Sehe ich genauso tatsächlich, ähm, aber hast du noch, ich lasse dich mal ausreden. Ich denke mal, du hast noch wahrscheinlich einen dritten Keeper mit dabei, oder?
1: Dritten Keeper habe ich mit dabei, habe ich jetzt aber, weil da für mich zwei Kandidaten eigentlich ähm, noch diesen Platz, diesen einen Platz unter sich ausmachen, habe ich jetzt noch niemanden safe damit dazu gepackt, aber ich stimme dir zu, drei Torhüter werden es sein. Aber äh, neuer Test auch in der Reihenfolge würde ich sagen, kann man äh, eigentlich zu 100% so eigentlich schon mal mit, nicht nur mit Bleistift, sondern schon mal mit dem Füller reinschreiben, richtig? Ja, auf jeden Fall und auch doppelt unterstreichen, <lacht> ja. das äh, nehme ich. Machen wir. Gut, dann wollen wir damit gar nicht zu viel Zeit verschwenden, dann gehen wir gleich weiter zur Abwehr. Ähm, mit den Positionen generell ähm, nagelt mich nicht drauf fest, äh, sind bestimmt einige Spieler, die können es auch ins Mittelfeld und genau selbe Mittelfeld und Sturm. Das geht ja eigentlich fast fließend ineinander über. Ich habe sie jetzt einfach mal in Abwehr-Mittelfeld und Angriff eingeteilt, aber kannst du auch, wie du willst, dann äh, letztendlich dann äh, wieder ähm, in die anderen Kategorien reinpacken. Das, da tut sich nicht viel, aber bleiben wir erstmal bei der Abwehr. Da habe ich jetzt äh, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Emre Can und Matthias Ginter, sind für mich die vier gesetzten Abwehrspieler. Für die DFB 11.
0: Mhm, ja. Sind ja.
1: Kommt erstmal, ja.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm, sind aktuell ja vier Innenverteidiger, wenn man so will. Ne? Also mhm. äh, auf den Außenpositionen sowieso ähm, nach dem Abgang von äh, Philipp Lahm unter anderem immer so eine schwierige Position. Deswegen, ja, die ganzen anderen Verteidiger. Von dir auf deiner Wackelkandidatenliste sind wahrscheinlich auch Außenverteidiger. Mhm. Ähm, ja, ist äh, im DFB-Team im DFB immer so eine heikle Sache auf jeden Fall.
1: W würde ich nämlich auch sagen, können wir, wenn wir den Kader dann soweit abgeschlossen haben, würde ich sagen, sprechen wir nochmal über die Stärken und Schwächen dieses Kaders. Weil ich glaube, was du schon sagtest, die Außenverteidigerposition ist vielleicht die größte Schwachstelle oder die größte Baustelle mhm. im DFB-Team derzeit. Gut, also sind wir erstmal bei den vier gesetzten ähm, Innenverteidigern. Rüdiger, Süle, Can, Ginter. Gut, gehen wir weiter zum Mittelfeld. Da habe ich ähm, insgesamt fünf Spieler gesetzt. Toni Kroos, klar, Real Madrid, der, ich sag mal, eigentlich ja der Leader jetzt auch nach der äh, WM 2018 gewesen. Einer von den Alteingesessenen, ne, der äh, den Sprung geschafft hat in den neuen Kader, in die neue Ära sozusagen, der nicht ausgemustert wurde. Einer von wenigen mit Manuel Neuer zusammen. Genau, also Toni Kroos von Real Madrid dabei. Leon Goretzka, Kimmich, die Bayern, das Bayern-Duo. Im, ja, Im Mittelfeld eigentlich unantastbar, meiner Meinung nach. Dann haben wir Ilkay Gündogan von Man City. Im Moment ja in absolut überragender Form mit, mit City im Champions League-Finale. Und ich glaube, an dem führt definitiv kein Weg vorbei. Und dann habe ich jetzt für mich noch dazu gesetzt: jetzt spätestens nach Donnerstag ist für mich klar, Marco Reus muss mit zu EM. Hm,
0: interessant, ja. Ist, ja, ich weiß nicht, ey. Ob ich den jetzt als Wackelkandidat einstufen würde, nee, glaube ich tatsächlich auch nicht, aber ähm, er wird sicherlich mit zur EM fahren, ja, aber ein Stammplatz, ein Platz in der ersten elf, boah, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich wirklich noch nicht. Na, also da du hast die anderen zu Namen genannt, also an denen vorbeizukommen, boah, sehr, sehr schwierig. Deutschland hat sowieso ein Überangebot, was vorne äh, im Angriff und im Mittelfeld, äh, was das mhm. angeht. Ah, deswegen weiß ich nicht. Ich, ich würde es ihm gönnen, ja. Natürlich auch, weil er 2014 nicht mit dabei war. Ähm, 2018, ja gut, aber das klammern wir mal aus. Äh, ja. Aber boah, das, das wird schwer auf jeden Fall. Er wird seine Einsätze kriegen, ja, aber ich glaube nicht allzu häufig in der ersten Elf.
1: Ich, ich glaube, man muss jetzt allerdings auch sagen, ähm, wie schon gesagt, ich sagte ja schon, diese... Einteilung in die Position ist manchmal nicht so einfach mit Mittelfeld und Angriff. Das ähm, ist meistens meist so ein fließender Verlauf. Aber diese vier anderen Mittelfeldspieler, die ich jetzt genannt habe, Kroos, Goretzka, Kimmich, Gündogan, sind für mich alles eher so zentral- bis defensives Mittelfeld, würde ich eher sagen. Und ich glaube, Reus ist so der Einzige aus dieser Kategorie, da jetzt, den ich eher als offensiv bezeichnen würde. Deswegen würde ich ihn jetzt in dieser Gruppe dann doch eher sagen, okay, unter diesen vier oder unter diesen fünf, hätte er für mich einen Platz irgendwo auf der Außenbahn oder vielleicht im, auf der Zehnerposition hätte er für mich da einen Platz sicher. Aber jetzt kommen wir eben dann zu den Angriffsspielern, die ich noch auf jeden Fall mit dabei habe. Und da sind es dann eben auch jetzt eher nicht die klassischen Stürmer, denen du vorne reinstellst, ne, sondern eher auch eher ja, so Flügel außen oder kann auch vielleicht, äh, wie sagt man so schön, falsche Neun oder Zehner oder irgendwie mhm. sowas in der Richtung spielen. Ja. Also da geht es dann in die, äh, in die Taktik, äh, in, die, in die Tiefen der Taktik rein sozusagen. Aber ähm, sage ich einfach nochmal meine vier Angreifer, die ich auf jeden Fall mit dabei habe, Leroy Sané, Gnabry, die beiden Bayern. Also ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass es für mich das Stürmerduo der Bundes, also der deutschen Bundesliga-Stürmer sagen wir es mal so. Also die spielen bei Bayern ja leider gar nicht so häufig, also zusammen auch nicht. Meistens häufig werden sie auch füreinander dann getauscht. Aber ich finde, wenn du die auf den beiden Außenbahnen hast, dann hast du schon mal echt eine super gefährliche Flügelzange. Also Die beiden?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gnabry würde ich tatsächlich nochmal ein Tickchen über Sané stellen. Wenn in Topform, ja. Ja, das, ja, richtig. Ähm, San, weiß nicht, also Sané, ich will jetzt nicht sagen, nee, der hatte seine besten Tage hinter sich, stimmt nicht, aber so richtig... <lacht> Als
1: Schalker denkt man, das, kann man das halt nicht mal denken. Ja, ja, aber
0: so, so richtig <lacht> geilen, schönen Fußball, weiß ich nicht, also... Du sagtest, er kommt äh, meistens äh, in den letzten Spielen immer so von der Bank. Ähm, mhm. Und dass er da dann nochmal so richtig, äh, richtig Bäm mit reinbringt ins Spiel. Pff, nee, der ist immer so, das glaube ich auch so ein schönen Wetterfußballer teilweise auch. Wenn er Bock hat, ja, <lacht> dann, dann läuft es. Okay. Aber wenn es dann mal für ihn persönlich auch scheiße läuft, dann, ja, dann lässt er auch äh, gerne mal den Kopf hängen. Aber natürlich musst du so einen mhm. mitnehmen, das, das ist klar.
1: Auf jeden Fall, bei der letzten WM ist er ja nicht dabei gewesen und ich fand, das war der eine Spieler, wo ich mich dann hinterher gefragt habe, ja, hm, den hast du zu Hause gelassen, das äh, hätte man sich vielleicht, weil eben gefühlt war bei, bei der deutschen Mannschaft der damals auch nicht allzu viel Tempo im Spiel und das wäre so ein Spieler gewesen, hätte ich mir vorstellen können, okay. Den hättest du brauchen können, äh, Jogi, den hättest du mal lieber mitgenommen. Aber gut, hinterher ist man dann meistens stauer. Nee, und ähm, Gnabry, ähm, du sagst es schon noch, siehst du noch einen Ticken über Sané, sehe ich auch so. Weil wenn man bedenkt, äh, letztes Jahr, äh, wenn ich mich an die Champions League-Spiele erinnere, das, ähm, das Turnier, was danach, dem Corona -Restart, dann nach dem Corona-Restart dann noch wieder, ähm, ab Viertelfinale wurde die Champions League dann ja noch weitergespielt. Und wenn ich bedenke, wie der da gespielt hat in den Halbfinalspielen und ähm, hat dieses eine geile Tor gemacht, Ja, war das das Spiel gegen Barca? Ich glaube, Spiel gegen Barca oh, ja, muss es gewesen Roben, sein. Hat den
0: ähm, den geschossen? Ja.
1: Genau reingezogen und dann links in Winkel das Ding und äh, also der war der echt in absoluter Topform. Also, wenn wir den Gnabry bekommen, dann ähm, ist mit dem deutschen Sturm auf jeden Fall zu rechnen. Aber das waren ja erst die zwei äh, von meinen gesetzten Angreifern, kommen wir zum nächsten Duo. Also, wir haben das Bayern Duo Gnabry äh, und Sané und dann habe ich jetzt eben noch das Chelsea Duo dazu, die äh, jungen Wilden sozusagen. Kai Havertz und äh, Timo Werner, ich glaube, können wir auch, äh, wie du sagtest, schon doppelt unterstreichen, die werden dabei sein.
0: Die werden dabei sein, ähm, Timo Werner schon allein aus dem Grund, weil er eigentlich der einzige ist von den Angreifern, ähm, der auch im Verein so als richtiger Stürmer eingesetzt wird. Das ist mhm. so, wenn man so will, der einzige richtige Stürmer. Auch kein Strafraumstürmer, <lacht> äh, aber ja. so wie, wie Klose oder Mario Gomez. Gomez. Ne, aber das, äh, ja, natürlich, die, die, äh, die musst du auch mitnehmen. Auch so, sowieso jetzt ja. auch. Du hast vorhin Antonio Rüdiger äh, angesprochen, ist ja auch äh, bei Chelsea unter Vertrag. Ähm, sowieso die ganzen drei machen da echt einen super Job. Äh, also von daher führt auch kein Weg an Timo Werner und Kai Havertz vorbei.
1: Ja, genau, also ähm, wir gehen nochmal durch. Äh, Neuer, Testegen, Rüdiger, Süle, Chan, Ginter, Groß, Goretzka, Kimmich, Gündogan, Reus, Sané, Havertz, Werner und Gnabry sind jetzt die 15 Spieler, wo ich sage, okay, da können wir uns sicher sein, die sind dabei. Ich glaube, äh, sind wir uns einig, richtig?
0: Ich denke auch, ja. Sind wir uns einig.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ich habe hier noch äh, eine Liste von 21 Spielern, also die ich äh, sozusagen in der Verlosung habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ich würde sagen, es gibt einige, die sind äh, deutlich, deutlich wahrscheinlicher als die anderen, aber ich würde mal sagen, bei keinem ist es definitiv 100%, da würde ich jetzt mein ganzes Haus drauf setzen, die sind dabei, aber bei Yugi ist auch immer für ein paar Überraschungen gut, da muss man auch muss man ihm auch lassen, also ich äh, erinnere mich da an so Namen wie äh, Skodran Mustafi und so, die dann auf einmal aufgetaucht sind. Gut, dem absoluten, super-hardcore-internationalen Fußballfan waren die Namen bestimmt auch vorher schon ein Begriff. Aber ich muss sagen, solche Namen waren dann auch erst für mich dann äh, wirklich relevant, als es dann auf einmal hieß. jo, die nehme ich mit zur WM. Äh, nee, ich glaube, WM war es damals, 2014? Ja. Ich glaube, 2014 ja. war es, ne? Ja. Also, mal sehen, wo er da noch wieder den ein oder anderen aus dem Hut zaubert. Aber ähm, Kommen wir erstmal dann zu den Spielern, die jetzt, äh, wo ich mir vorstellen könnte, okay, die müssten eigentlich mit dabei sein, beziehungsweise die hätten eine Chance. Also Tor, du hattest es vorhin schon angesprochen, der dritte Torwart, Bernd Leno und Kevin Trapp habe ich da, die beiden. Ähm, die würde ich sagen, einer von den beiden macht den, äh, den dritten Torwart, der dann sozusagen, äh, ich weiß nicht, als Emotional Leader oder so mitfährt oder für den absoluten Notfall, weil ich glaube, wirklich Spielzeit wird derjenige nicht sehen, wenn es normal läuft, aber... Gut, wen würdest du eher mitnehmen, Leno oder Trapp? Oder hast du vielleicht noch einen dritten in der Verlosung?
0: Nee, habe ich... Ja, und du kannst natürlich noch einen Alex Nübel damit reinschmeißen, ne? Das ist klar. <lacht>
1: Alex Nübel. <lacht> aber... Dein Ralle Fährmann. Ja, ja, stimmt.
0: <lacht> ähm, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin sowieso... Ich weiß nicht, ich mag den Bernd Leno nicht so irgendwie. Also persönlich jetzt auch, keine Ahnung. <lacht> jetzt wird es persönlich. Deswegen... Ähm, ja, ich würde mich für, für Kevin Trapp entscheiden tatsächlich, aber ich glaube, das ist auch so eine hat er Kevin Trapp also hat Yogi Kevin Trapp eigentlich jetzt schon so oft mal spielen lassen? Ich glaube, hat er schon eine Handvoll Spiele, ich weiß es gar nicht, weil ich glaube, letztendlich setzt er sowieso immer gerne auf, auf äh, Leno auch als Ersatztorhüter. Deswegen mhm. ja, ich befürchte tatsächlich, dass er Bernd Leno noch mitnimmt, obwohl ich wenn ich äh, Jogi, wenn ich an Yogi Stelle wäre, würde ich Kevin Trapp nehmen auf jeden Fall.
1: Okay, ja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren sie bei der letzten, äh, letzten Quali-Spielen, also beim letzten Kader, waren sie beide mit dabei, glaube ich, ähm, obwohl, na, hier auf der DFB-Website, hier ist jetzt erstmal nur Bernd Leno angegeben, aber, na gut, also du würdest dich ja auch für Leno entscheiden, dann äh, würde ich sagen, machen wir den mal mit, mit Bleistift so ein bisschen in die... Äh, in die dritte Torhüterposition. Gut, aber wie schon gesagt, wollen wir uns auch gar nicht zu lange mit aufhalten, weil meistens ist es dann ja sowieso so ein bisschen so der Mr. Irrelevant, würde ich jetzt mal sagen, weil ganz ehrlich, wenn, wenn ich mich recht erinnere, äh, so der super Mr. Irrelevant, der mir jetzt gerade einfällt, äh, 2010, WM 2010 war, glaube ich, weißt du, wer da der dritte Torwart war, als wir dritter geworden sind in Südafrika?
0: Oh, äh, Roman Weidenfeller?
1: Nee, Roman Weinfeller war es nicht. <lacht> Muss man halt dran denken, als Bremer ist mir das in Erinnerung geblieben. <lacht> Tim Wiese. Tim Wiese. Oh <lacht> damals äh, in Südafrika mit dabei gewesen bei der WM. Ich glaube, zweiter Torwart war damals, ähm, ah, hier, Ex, -Ex Bayern, ähm, Hans-Jörg Butt. <lacht> Der da der, der, der hat dann, glaube ich, das Spiel um Platz 3 damals mitgemacht, weil Wiese, glaube ich, verletzt war. Also Wiese war nominell, glaube ich, eher zweiter Torhüter, aber hat dann trotzdem am Ende kein Spiel gemacht. Mhm. Naja, aber äh, an solche Sachen erinnert man sich dann. Wer weiß, vielleicht erinnern wir uns dann äh, in zehn Jahren dann auch noch äh, an Bernd Leno, der damals als dritter Torhüter mit <lacht> <lacht> zur EM 2021 hey, war. Den, ich den ich holst, denke aber mal eher nicht. Wenn du den T holst, dann kriegst ja, auch du auch eine Medaille, ne? Sicher. So, ja. Und die hast du dir dann auch verdient, irgendwo. Gut, aber machen wir weiter. Ähm, Thema Abwehr, Henning, du hast schon gesagt, ähm, bis jetzt nur Innenverteidiger. Wir könnten natürlich auch mit Dreierkette spielen, das wäre eine Option. Aber äh, so einen oder anderen Außenverteidiger, denke ich mal, sollst du mitnehmen. Gut, da habe ich auf der Liste äh, in der Verlosung äh, Klostermann, Robin Gosens, Philipp Max, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, ähm, Marcel Halstenberg und Jonathan tantar Also Jonathan Thar und äh, ja, Kehra, ich weiß nicht, ist auch eher Innenverteidiger, glaube ich. Ne? Die würde ich jetzt eher als Innenverteidiger nochmal einschätzen, aber ich glaube so die anderen, Klostermann, Gosens, Max, Henrichs, Halzenberg wären alle Optionen für die Außen, richtig?
0: Ja, und da würde ich persönlich auf jeden Fall mal den Henrichs äh, schon mal deutlich ausklammern. Okay. Der kommt bei Leipzig auch äh, nur von der Bank. Ähm, ich weiß gar nicht, ersetzt er da immer häufig Klostermann, glaube ich, bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall nee, den Spot würde ich mir für jemand anders ähm, frei halten. Und zwar eben mhm. für Klostermann, Gosens, den finde ich persönlich auch sehr, sehr geil. Das ist auch so ein, Atalanta Bergamo. Ja, so ja. ein emotional leader tatsächlich auch, weißt du. Ich habe mal mhm. sein allererstes Interview nach seinem ersten ähm, Spiel im, äh, im DFB-Team. Ähm, das war jetzt nicht so ein so eine 0815- ja, die Sätze habe ich mir schon vorher, habe ich auswendig gelernt, die sage ich dann, sondern einfach so frei Schnauze, weißt du, und deswegen finde ich den persönlich <lacht> eigentlich auch ziemlich lustig und sehr stark okay. vor allen Dingen auch. Ähm, als Links- und Rechtsverteidiger kannst du ihn, glaube ich, aufstellen, ich weiß gar nicht, in, in Bergamo spielt er, glaube ich, Links, hat aber auch schon mal rechts gespielt, also sehr variabel, was das angeht und das ist äh, auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ja, und ich glaube, äh, Philipp Max, äh, PSW Eindhoven, richtig, in, äh, in den Niederlanden, der hat auch, glaube ich, gute Chancen. Äh, vor früher Augsburger, mach ich jetzt äh, auch habe ich natürlich auch in die Liste gepackt, um äh, gewissen Freddy Hornung äh, da nicht auf die Füße zu treten, weil ich glaube, den äh, hält er auch in ganz, ganz hohen Tönen. Also insofern, äh, nee, also ich würde auch sagen, so Max, Gosens, ich denke mal, beide Leipziger, Halzenberg und Klostermann oder einen von beiden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber und ich glaube, Jonathan Tah bei Jogi auch mal gute Chancen ja, ja. es ist natürlich auch die Frage, wie viele Verteidiger nimmst du dann insgesamt mit, aber ich würde mal sagen, ich, ich will mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht festlegen, wenn, weil letztendlich äh, ja, die Entscheidung, dazu fällen, schwierig, schwierig, aber wie viele Verteidiger nimmst du am Ende mit, schwierig. War das, jetzt, aber, äh, war
0: das deine komplette Liste ja. zur Abwehr?
1: Das war meine komplette Abwehrliste, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich denke gerade so drüber nach, ähm, könnte man eventuell nochmal Mats Hummels da mit in den Pott schmeißen?
1: Ja. Ich glaube,
0: ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Also...
1: Ich, ich war mir bei Hummels auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe ihn jetzt nicht mit dabei, aber... Ja, ja. Dann, dann würde ich auch wieder die... Ganz ehrlich, wenn, wenn ich von Hummels spreche, würde ich auch fast wieder die Personalie Jerome Boateng wieder mit ins Spiel bringen, weil ich finde, die sind beide so ungefähr auf einer Ebene. Schwierig. Ja, ja stimmt aber dann ja sind wir auch wieder bei Innenverteidigern. Ja, aber würdest, würdest, du, Hummels, würdest du Hummels und ich sag jetzt mal so zum Beispiel einen Hummels und Boateng, würdest du dann dafür einen Rüdiger oder einen Süle draußen lassen?
0: Ähm, boah, ist schwierig. Süle hatte übrigens, hatte denn nicht einen Kreuzbandriss jetzt irgendwie? Also der, der ist ja auch ähm, gerade im Aufbautraining mehr oder weniger. Sonst mm. würde er sicherlich bei Bayern noch ausspielen, oder nicht? Mm. Ähm, mm, würde mm. da sicherlich ein Boateng auch ersetzen? Ah, nee, ich weiß nicht. Ja, ja. Nee, wahrscheinlich nicht, also um deine Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, wenn jetzt noch ein Spot frei wäre und man müsste zwischen Hummels und Boateng entscheiden, dann, boah, ich glaube, ich würde sogar lieber Boateng nehmen als Hummels tatsächlich. Äh, okay. Aber ich glaube, ich glaube, die Hummels wird es schwer haben. Über Boateng wird, glaube ich, gar nicht gesprochen. Äh, Hummels denkt Yogi sicherlich noch drüber nach, aber ich glaube, dass er es nicht schafft. Nee.
1: Hm. Ja, wir bleiben mal gespannt, wir bleiben mal gespannt. Machen wir mal weiter mit Mittelfeld. Ähm, ja, Mittelfeld fand ich auch wieder schwierig, das Ganze einzugrenzen nach Positionen, aber ich, ich, ich habe jetzt einfach mal so die Namen, die mir so in den Sinn gekommen sind, habe ich jetzt einfach mal, ich, ich hau die einfach mal raus. Ich habe insgesamt vier Gladbacher mit dabei, was mich selber auch ein bisschen überrascht hat. Oh, okay. also ich habe jetzt einfach mal, also ich, ich gebe dir jetzt erstmal die Gladbacher, dann kannst du mir mal sagen, wen du davon äh, vielleicht am, am ehesten vorziehen wirst. Ich habe mal äh, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Christoph Kramer und Lars Stindel. Wen würdest du sagen, hättest du da als ersten? Also als Lars,
0: Lars Stindel fällt komplett raus. Das ist auch, glaube okay. ich, so, eine, so ein persönliches Ding von Yogi. der, wenn du einmal, wenn du nicht so richtig drin bist bei Yogi, dann, dann äh, kommst du da auch schwer rein, weißt du? Hm. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, hat der mal irgendwie die letzten äh, Testspiele mitgemacht, beziehungsweise Qualifikationsspiele, kann ich mich nicht dran erinnern deswegen und so einen jetzt auch mitzunehmen zur EM, nee, glaube ich nicht. Ähm, wen hattest du noch? Florian Neuhaus, der wird hundertprozentig mit dabei sein, hätte ich jetzt gesagt, also auf jeden Fall. Mhm. Okay. Hat auch immer sehr, sehr gut ausgesehen in den Spielen. Ähm, unter Jogis Leitung, jetzt nicht nur bei Gladbach, sondern auch für die Nationalmannschaft. Wen hattest du noch? Christoph Kramer, ja, oh nee. Da ist die Konkurrenz zu groß, glaube ich. Also dafür dann jemand anders zu Hause zu lassen von den äh, Gesetzten quasi, nee, auf gar keinen Fall. Wen hattest du noch? Jonas Hofmann? Nee, der kommt mhm. auch. ja, da ist halt das Problem, die, der ist ja auch, ist ja stark, spielt ja auch eine sehr starke Saison bei Gladbach, aber du hast halt ein Überangebot da, ne? Und deswegen hm. glaube ich. Ja, ich meine,
1: äh, gerade die Mittelfeld, gerade diese Mittelfeldpositionen, defensives, zentrales Mittelfeld, äh, das ist es, glaube ich, Deutschland, ich sind halt so stark besetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben wir schon Gündogan, Kimmich, Goretzka. Ich denke mal, das sind dann, ich sag mal, ja gut, dann fahren sie mit, aber spielen werden sie dann wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht. Gehe ich jetzt mal von aus, wenn es normal ja, läuft.
0: Deswegen. Also in Florian Neuhaus, den würde ich auf jeden Fall als Gesetz tatsächlich sogar einstufen. Mhm. Äh, für mich persönlich. Und die anderen drei, nee, die bleiben zu Hause, glaube ich.
1: Okay, gut. Dann äh, gebe ich dir nochmal die anderen vier Namen, die ich hier nochmal fürs Mittelfeld dabei habe. Kannst mir einfach nochmal sagen, wenn dich ein, einer davon besonders interessiert, kannst du ja mal kurz drauf eingehen. Ansonsten lassen wir die einfach mal so stehen. Äh, Julian Brandt, Armin Younes, dann habe ich noch Maxi Arnold. Wolfsburg. Und äh, als kleinen, so ein bisschen, ja, um ein bisschen ähm, kontrovers vielleicht reinzugehen, habe ich noch Mario Götze mit aufgeschrieben. <lacht> <Mario> Götze. <lacht> äh, keiner von, von denen.
0: Also ich würde alle zu Hause lassen. Oh, okay. ich hab, ne, du hast Würdest einen einen zu Hause lassen? noch einer, ein, beziehungsweise zwei vielleicht sogar.
1: Äh, Jamal Musiala. Ja, den habe ich jetzt noch im Sturm. aber so. ja, Okay. okay. Ich, ja, da sind wir wieder beim Thema Mittelfeld im Sturm. Aber ja. Und
0: noch ähm, der Florian Wirz von Leverkusen. Mhm. Dem würde ich da eventuell, aber die vier, die du jetzt genannt hast, nee, die würde ich alle zu Hause lassen. Okay, gut,
1: lassen wir alle zu Hause. Auch kein, äh, kein, kein Love für Mario Götze,
0: nix. Naja, nee, der war jetzt WM-Held, äh, ist auch gut gewesen.
1: Okay, na gut. Ja, ähm, genau, dann eben die äh, vier, die ich noch auf der Liste habe. Stürmer, den vierten traue ich mich dann, glaube ich, gar nicht erst zu sagen. Ähm, genau, du hast schon zwei davon genannt, äh, Florian Wirtz und Jamal Musiala. Ich glaube, persönlich, die haben beide gute Chancen. Mit ja, Square. die fahren beide Weil, mit. Da ich mir ja, gehe ich ja. auch von aus. Gut, dann einen Namen. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich äh, jetzt fast 25 Minuten geschafft haben, ohne diesen Namen zu erwähnen. Thomas Müller. <lacht> da gab es dann ja äh, in der Halbzeitpause beim äh, dfb Pokalfinale auch noch äh, die Frage von äh, Obtenhöfel dann äh, an Löw. Ja, wie sieht's denn aus mit Thomas Müller? Haben sie telefoniert? Ja, er sagt ja, telefonieren tue ich ständig. Ne? Äh, insofern äh, <lacht> nee, ich denke mal, Thomas Müller, ich, ich wollte ihn nicht als Gesetz, jetzt, äh, Es ist ja alles noch Spekulation, aber ich glaube, wir gehen beide stark davon aus, dass er mitfährt, oder?
0: Zu 99 Prozent, auf jeden Fall. Ja. Der, ist äh, auch
1: einfach richtig, der spielt so eine geile Saison und ja. äh, du musst dann auch einfach, ich meine, es ist ja respektabel, was, was Löw gemacht hat und äh, ne, mit dem Verjüngungsschnitt und was weiß ich, und er zieht seine Linie durch, aber irgendwo muss man dann auch sagen, wenn du die besten Spieler hast, dann nimm sie doch auch mit, oder? Also so, es ist vielleicht ein bisschen zu simpel gedacht, aber so, so sehe ich es. Ja, ey,
0: und, und so ein, da sind wir wieder beim Thema äh, Marco Reus. Ähm, ich glaube, wenn auf der, auf der offensiven äh, im offensiven Mittelfeld, ja gut, wen, wen stellst du da auf? Einen Thomas Müller oder einen Marco Reus, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und da, ähm, wenn ich jetzt auswählen müsste, ja, dann wird man tatsächlich wieder einen Thomas Müller nehmen. Und deswegen glaube ich, um da nochmal darauf einzugehen, Marco Reus wird es sehr schwer haben. Aber äh, mhm. ja, klar, Thomas Müller, den, äh, den musst du mitnehmen. Und das weiß Yogi auch. Und deswegen äh, nimmt er ihn noch mit.
1: Ja, bin ich, bin ich auch der Meinung. Ich glaube. Ich glaube, da ist auch die Öffentlichkeit jetzt mittlerweile so, es war ja im Prinzip die ganze die ganze Saison Thema eben mit dem Hintergedanken ständig, dass die EM dann nach der Saison ansteht und dann sehen alle, was der Thomas Müller da bei den Bayern dieses Jahr gespielt hat und ähm, ich glaube, dann ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass, dass du den da mitnimmst, auch, auch wenn es vorher hieß, ja komm, die Ära Müllers vorbei in der Nationalmannschaft, aber... Letztendlich ist es, glaube ich, auch für Löwe. Ich glaube, das will er sich selber nicht antun, jetzt dieses, dieses Drama, wenn er jetzt, wenn der Name Müller jetzt nicht fallen sollte am Mittwoch. Ich glaube, dass das dieses PR-Desaster, wenn es dann nachher wieder in die Hose geht in der EM und du fliegst in der Gruppenphase raus. Ich glaube, ich glaube, das möchte sich Yogi nicht antun.
0: Nee, deswegen ist es auch gut beraten, den Thomas Müller mitzunehmen.
1: Genau, ähm, mein allerletzter Name auf der Liste. Ich habe ihn mehr so ein bisschen just for fun. Kannst, kannst du dir schon denken, ja, warum nee, ich rede?
0: ich bin gerade am, wer könnte das denn sein? Ist das denn auch ein richtiger Stürmer?
1: Ich würde eher sagen, geht auch so mehr in die Richtung Zehner. Also ist kein klassischer Stoßstürmer.
0: Okay, warte, 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 warte. Spielt er in der Bundesliga? Spielt in der Bundesliga? Spielt er mit seinem Verein nächstes Jahr Champions League? höchstwahrscheinlich? Nein.
1: Nein? Definitiv nicht, nein. Überhaupt, also international, ist das,
0: überhaupt international?
1: Ja, da ist jetzt wieder die Frage, was, was bezeichnen wir als international mit diesem neuen, mit dem neuen Modus, der da eingeführt ah, wird? Ich glaube, theoretisch. Ich weiß, wen du meinst. Ja.
0: Weiß, du meinst. Äh, ja, nee, er wird, nein. Das wird nicht passieren. Max Kruse? Äh, <lacht> Max nee, nee. Kruse. Das ist
1: wieder so ein Ding. Bist
0: du einmal raus, bist du komplett
1: raus. Ja, ich... ich man, man muss ja auch sagen, er hat jetzt zum Schluss auch nicht mehr so stark gespielt bei Union. Union hat ja generell auch ein bisschen nachgelassen in der Bundesliga, aber so, ja, die Hinrunde, also da war äh, Kruse teilweise schon ganz schön on Feier. Also da wäre schwierig geworden für Yogi, den da äh, zu Hause zu lassen. Oder?
0: Ja, nee, aber das wäre <lacht> wär, dann ja gut, dann wäre es vielleicht so eine Geschichte gewesen, wie damals mit Leroy Sané, wo man vielleicht kurz ja. drüber gelabert hätte, aber pff, ja, nee.
1: <lacht> Nein, ich, ich bin ehrlich, das war auch ein bisschen mehr just for fun als, äh, als, als ernst gemeint, also ein bisschen, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, also damit äh, habe ich jetzt meine Liste quasi, quasi durch. Ich hatte jetzt insgesamt 15 Spieler äh, sicher. Du sagst ja so einen wie äh, Neuhaus, würdest du auch auf jeden Fall noch dazu zählen? Dann sagen wir mal so 16. Vielleicht noch den einen oder anderen. Ja, ja sagen, sagen wir mal so 16 Spieler sicher. Nehmen wir Müller jetzt auch noch mal mit dazu. 17. Ja, Hummels, die Personalie hatten wir ja angesprochen. Ja, dann sind noch so, ich sag mal so, knapp zehn, zehn Plätze sind dann wahrscheinlich noch so in der Verlosung, wo es vielleicht ein bisschen spannend wird, so, oh, wer ist dabei? Andere Spieler, sagten wir auch so, wird's Musiala, höchstwahrscheinlich mit dabei. Anderen wolltest du gar nichts von wissen. <lacht> so ein Julian Brandt, Arnold. Nee, nee. Gut. Äh, äh, ja, es äh, ist, 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 ist schwierig, ehrlich gesagt. Ich, ich finde sowas brutal schwierig, sowas vorherzusagen. Wen nimmt er mit, wen lässt du zu Hause? Ist, ist auch ein es bisschen auch, ja. Taktik alles. Er ja. darf
0: übrigens, äh, ich glaube, sonst durfte er ja immer 23 nominieren. Jetzt sind es ja mhm. drei mehr, 26. Äh, ja, mal schauen. Ich bin, ich bin sehr gespannt tatsächlich. Ja, aber ich glaube, er hat so also grundsätzlich sein Grundgerüst und äh, daran hält er fest. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass wir da so eine krasse Überraschung jetzt erleben werden, oder? Also, jetzt mal im Ernst. Also, dass <lacht> ja, er jetzt ich, auf einmal noch so ein, äh, ja, doch noch mal so ein Götze mit reinschmeißt.
1: Ich weiß, nee, nee, das glaube ich nicht. Ja, ich, ich bin, ich bin, bin auch mal sehr gespannt. Also, es ist ja, er hat so ein bisschen die Tendenz dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Also, so ein bisschen, meistens ist irgendwie ein so einer dabei, wo du echt gar nicht mitgerechnet hast. Also, ja. ja. Aber Vielleicht auch dieser ja, eine,
0: ja. Ähm, oh, der jetzt in England spielt für Leeds United. Ja,
1: äh, Ro Robin Koch. Koch, genau. Koch. Ja. ja. Ich, ich glaube, Robin Koch hieß er, ja. Eventuell. Ja, ich, ich, genau, Verteidigung, Ja, ja. Yogi, Jogi, muss man immer alles zutrauen. Schauen wir mal. Ja, Gerade Beim letzten mal, mal hat er im Prinzip nichts mehr zu
0: verlieren. jetzt. Also nee, soll er noch mal seine Karten ja. richtig legen und dann vernünftig ja. entscheiden.
1: Beweist er noch mal ein gutes Händchen und dann schauen wir mal. Ja, also ich würde sagen, äh, gut, wir sind jetzt nicht wie ich zu einem äh, fertigen 26-Mann-Kader gekommen, aber dafür werden wir auch nicht bezahlt. Äh, dafür haben wir die, äh, die Leute beim DFB. Ne? Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wenn der Kader bekannt gegeben ist. Ob dann letztendlich eine große Überraschung dabei war oder ob es alles so ungefähr war, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Wer schießt das erste Tor gegen Frankreich? Thomas Müller. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Das wäre auch mein, <lacht> mein Go-To-Guy.
1: <lacht> ja, es ja, wäre schon echt eine schon einfach eine geile Story, wenn der jetzt bei der EM dann nochmal ganz groß auftrumpfen würde. Dann Irgendwie würde ich dem das auch wieder gönnen. Ja, und Henning, ich würde sagen, was wir noch gar nicht gesagt haben, müssen wir auch nochmal einmal zur Vollständigkeit halber erwähnen. Ich glaube, es könnte die erste EM oder das erste großes Turnier sein, wo wir keine Schalker dabei haben und keine Bremer im Kader. Ja. Zumindest keine aktuellen.
0: Schade, oder? Sehr, sehr schade. Ja. Also ich erinnere mich noch, 2014, Benny Höwedes, Ecke, Flugkopfball, Latte, äh, nee, Pfosten, das war, das war mein Moment, oder es hätte mein Moment werden können. Äh, war im Finale, im fin oder? Ja, es war im Finale.
1: Ja. Okay, oh, das war Gegen oh, kurz
0: vor Herzstillstand. Aber nee, ja. tatsächlich. Ähm, die Schalker. Vielleicht äh, ja, in den nächsten Jahren durch die Schalker knappen Schmiede, vielleicht kommt da ja wieder was.
1: Ja, also und ich muss auch sagen, aus Bremer Sicht, wenn ich bedenke, was äh, Bremer da für Rollen, zentrale Rollen in den Nationalmannschaften gespielt haben bei großen Turnieren, also ich erinnere mich an 2006 Miro Klose ne, äh, vorne im Sturm, die absolute Maschine und dann 2010 das große, die große Coming-out-Party von Mesut Özil, damals ja noch bei Werder. Ja, kannst du als äh, Schalker natürlich auch mit sympathisieren, dann, äh, <lacht> da hat seine Karriere da begonnen. Also insofern, da, da haben die Bremer schon äh, teilweise... Äh, zentrale Rollen gehabt in der Nationalmannschaft. Ja, äh, ich würde sagen, da sind wir im Moment ein ganzes Stück weit von entfernt. Aber ja, vielleicht holt er ja auch so einen, so einen Maxi Eggestein oder so aus dem Hut der Yogi. Man, man, man weiß es ja nie. Man weiß es ja nie. <lacht> aber ich glaube, dafür muss, muss Bremen erstmal äh, in der ersten Liga bleiben. Jetzt. Ich würde sagen, erstmal erst schaffen wir den Klassenerhalt, dann kümmern wir uns um die Erben. So würde ich es auch sagen. Mhm. Machen wir so. Gut, ich würde sagen, Henning, dann äh, schließen wir das Ganze hier ab und äh, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Uhr. ja. Ja, ist doch wieder ein bisschen länger geworden als ursprünglich geplant, aber macht nichts. Wir haben es, glaube ich, ganz gut besprochen. Insofern äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier und wir melden uns, sobald der Kader bekannt gegeben wurde. Jawohl. Grüße. So machen wir es. Bis dann.